0: 说新闻，论时事，九六三好呀三陪你看
1: 天下。老总 chat ，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。这个星期啊，第十四届国会的第二个会期。啊，开幕了，由哈里马总统替政府宣布了下来的这个第二会期的施政方针啊，然后呢，陆续各部门就会公布他们的施政方针报告里面的附录。换句话说，各个部门就会来讲他们下一个会期他们施政的一些大方向。然后这次呢，这个施政的大方向有一点不同，以前呢是一个部门一个部门讲的，今年哦，他们是一个主题一个主题的讲的。以前是比如说教育部发教育部的方针附录，卫生部发卫生部的施政方针附录。这次虽然各部门还是有发自己的附录的内容啊，但是他们已经把它组合成一个主题。比如说第一次的那个主题啊，就是要强调政府会努力建设一个更公平跟更包容的社会啊，这就包括了加大对弱势群体的支持啦，为低收入家庭提供更多的助力啦，让他们能够有能力改善生活。还有很重要的一点，就是要照顾年长者。因为我们的社会已经越来越走向大龄化了，所以这个是许多人的一个担忧，所以这是政府施政方针的一个目标了。所以星期二第一天的这个施政报告
0: 附录提出的就是社会面的施政方向。那么第二天的话，呃，就是当然是延续同样的做法了。然后这次强调的是怎么去打造一个更强劲的一个经济，然后当中也让呃每个人就是每一个领域可能都有增长的机会，然后同时呢也让全民就是可能在就业方面。有更多的呃新的机遇，然后怎么帮助人们把握这些机遇？这一次呢，就是讲的那些部门呢，就包括是通信及新闻部啦，那么还有贸工部啦，还有总理公署啦。那因为因为总理公署旗下其实有啊两个比较重要的啊两个机构，一个就是金融管理局，谈的当然都是大家很关注的，就是经济方面的一些展望，还有我我国在应对这些经济展望方面会做的东西。那么还有另外一方面呢，就是国立研究基金，然后谈的这个东西其实就跟新加坡未来的增长。其实是有很大的关系的，因为这个基金本身呢，就是要投资在哪一些可能作为一个国家来讲，我们觉得是很有发展潜能，然后是未来有可能是驱动我们经济的一些主要的新项目。所以这次其实他们看重的其实就是半导体行业，还有就是现在都很夯的，就是这个人工智能的科技。可以说两天的附录哦、啊
1: ，它两大主题，一个是社会的，一个是经济的。那我们先谈一下社会的。社会方面哦、啊，现在 inclusive 啊，就是包容性的这个词。已经变成一个一个社会的主流价值观嘛，就做什么事情都必须要考虑到这个包容性，不能够把任何人落在后头。那这么一来呢，跟许多过去的一些价值观啊，跟一些过去的一些判断，其实有一点不一样了。像以前呢，我们以成绩来决定一个人是不是成功啦，或者以收入啦决定一个人的人生是不是成功啊，这种标准，其实这几年其实一直都在讨论是不是应该改变了。而现在这个施政方针也确实是往。这条路走，就是每一个人，你不一定要是在某一方面大家都认为很好的方面很好，才表示你很成功。很多时候就要看你的个人潜能有没有发挥到最好。而这一点来说，在一个社会已经转向了资源不是那么不充足的时候啊，确实这是一个比较能够人尽其才、人尽其能的一种方式。所以啊，要扶持更多的这个弱势群体，让他们能够发挥他们最大的潜能。他的所谓的潜能，也不是。是说你全部都要数学很好，或者是语文很好，那才属于是人才。你在各方面的潜能如果能够发挥到非常好的话，其实也是一个人才。所以要奖励不同才能的国人啊。所以如果我们用比较简单的话来讲啊，就是怎么让大家能够终身学习，有机会的好好学习，有机会的找到好的工作，然后分享国家这个进步的成果。换句话说，就是让大家能够生活得更好了。我觉得这个第一个主题哦、啊、的大原则
0: 呃，第一天这个啊附录就是针对说怎么让大家可能生活得更好，然后怎么照顾弱势群体这一方面啊，就是比较社会层面的各种啊下来的发展方向。呃，我们在做这个附录的这个公布的同时哈，其实同一天呢，我们的总理就出席了一个国大的一个呃新书发布会，然后这个新书发布会本身来谈的就是一个新加坡老龄化呃怎么去应对未来的问题和挑战。其实这个主题跟我们现在讲未来方向的时候其实是非常契合的。然后总理在。在呃演讲中，当然也有强调说，下来我们的社会可能年长者会越来越多，就老龄化、少子化这样的一个情况。所以他有提到的一个重点，就是人人要怎么能够以更正面的态度去看待老龄化，政府方面怎么去带动一些可能职场上啊、雇主本身啊，在看待跟支持年长员工方面，能够怎么更好的做出改变，然后去善用他们的经验呐、啊，跟他们的一些价值，不会让以前惯有的想法觉得哦老了可能没有什么价值，或者是。是呃，整个生产力下降，觉得说一个老龄化的社会其实会面对很大的危机。但是现在总理要说的是，其实如果我们能够更好的善用这样的一个资源的话，其实是可以转换成一种转机
1: 的。人口就是这样了，如果现在人口已经慢慢走向一个大龄化社会或者老龄化社会的话，我们不可能在一夜之间就把这些人变成年轻人，对不对？即使是鼓励生育啊，也没有办法一下子能够恢复婴儿潮时代的那样的生育率嘛，而且说不定永远都不能够恢复了。这样。这种情况，如果我们按照旧的观念的话，就好像没有年轻的活力的话，这个经济没有年轻的活水去起它激发起来，好像就会走向衰落。但是实际的情况又未必是如此。为什么？因为随着这个经济的发展，科技的这个进步，体力活已经不是那么重要了，更重要的是脑力活、经验的活。然后另外一方面呢，因为随着这个医药的发展。人呢的身体的潜能呢、啊、也比较能够持久跟发挥，所以这么一来，如果我们重新看待这个百岁人生越来越普遍啊，随着这样的一种人生的阶段已经不同了,了终身学习变成非常重要以前我们可能会觉得一个四五十岁的员工是老员工了，你可能不会请他去做一个新的工作，但是如果人们都抱着终身学习，一直不停的学习的话，其实四十多岁还是一个非常好的学习年龄。他学了之后，他。他后来还有蛮长的一段时间可以适应这个工作，因为现在的工作其实差不多每十年左右啊就要换一番技术嘛，所以一个四十多岁的人，他如果他学了一个新技术，他用这个技术的话，他用到五十多岁的时候，那个技术还属于蛮适用的一个技术的。所以整个观念哦，在员工方面啦、啊，在雇主方面的、啊，在社会方面啊，都应该改
0: 变。我想是循着这条路的。而且刚好第二天的这个附录谈到的其中一个部门就是通讯部，有提到说，其实下来就是怎么样去扩大这个所谓的数码包容性，就是要让更多人接触数码科技，学会用，然后学会怎么去在这样的一个基础上去进一步的去发。展。所以我觉得这一块来讲的话，其实就跟我们刚才提到的这个呃老龄化社会，其实是很有。关系的，因为可能很多年长者，如果你要能够让他们继续工作、继续发挥所长的潜能，可能在现在的情况下，他们很多是需要接触到数码科技，需要能够运用这样的一个新技能。所以，如果下来的这个发展的话，能够让这群年长员工更好的搭上这个数码列车的话，其实我觉得他们长远留在职场上或者继续发挥自己的价值，是一个很大的助力。所以，也是为什么第二天的施政方针的附录当中提到一个，其实。要让人人都有更好的抓住机会，然后去一起为我们的经济做出更大的贡献。所以这一块其实所谓的让每个人都赋能啊，这样的话，其实整体来讲就是我们经济发展的其中一个很大的一个要素了。其实经济发
1: 展还不只是说数码化这个部分的，因为现在我们在看全球的这个经济发展啊，其实是啊、呃、充满了阴霾了，就是充满了许多不确定性的。如果我们看长远来讲，我们现在开始准备这个老龄化社会，还有呃，怎么样？呃，学习新的技能、数码化等等，我们是看一个比较长远的。但是眼前呢，确实还有一定的挑战，因为眼前呢，地缘政治的情况啊，并没有舒缓，而且好像还一直不断的在加温之中。然后另外一方面呢，全球的这个通货膨胀看起来也不会在今年里面有一个比较好的一个发展，因为还有蛮多的预测是认为今年的经济会更不好。比如说 IMF 对今年的经济预测是不好的，然后全球的许多央行啊也在计划在加息之中。虽然前一段时间我们听到说好像加息会放缓，但是现在看起来好像还是会在酝酿在加息之中。然后通胀情况不会好转，又在加息。但是这一点呢，是有一些人纯粹悲观的看法，同时也有一些人是乐观的。比如说，美国的财长耶伦呢、啊，就不知道为什么他们就很乐观，觉得美国的经济已经开始好转了了，不会像。IMF 预测的那么悲观，从这边看起来哦，当众说纷纭、莫衷一是的时候，说明一点，就是这个情况非常不明朗，所以大家的看法都不一致。这么一来呢，以新加坡这样的一个我们小国嘛，我们现在都是 price t c k e r 我们不能够决定全球经济的走向，我们也不能够改变人口老龄化的问题。那我们要怎样去适应这个全球经济的可能下行风险？所以这个也是下来估计两年左右吧，这一届政府还有大概两年多的时间里面，他们要做的事。
0: 对，所以经管局的这这个预测里面就有提到说，今年来讲的话，这个通胀还是会维持在一个相当高的一个水平了，就是百分之五点五到百分之六点五。但是同时呢，当然他也承诺说会继续的在这段时间里面会确保这个中期的价格稳定了。然后所谓要怎么保持价格稳定，可能大家也可以想得到的啦，就是我们能够用的手法也主要就是可能包括就是收紧我们的货币政策啦，因为我们其实已经从二零二一年十月以来已经连续。收紧了五次来去对抗这个高通胀的情况，所以不排除说下来新一季的一个预测很可能又会需要进一步的收紧那个货币政策来抑制这个高通胀了。如果是大家想要出国的人，可能会听到这个消息还觉得蛮开心了。货币政策收紧意味着我们的新元会增强了，所以可能你到外面消费的时候会觉得比较高兴。不过当然不要忘了，就是当我们在输出我们的一些产品的时候，就是对于我们这里的一些企业来讲的话，新元的增值可能就会对于这个。外销本身会造成一些压力啊，它也是有它的一些代价的。
1: 所以总的来说我们也不能够太过乐观了，因为呃，整个情况来讲呢，大环境对我们并没有利，那个经济的趋势也不见得是明朗的，所以大家还是要谨慎一点，努力工作。